0: Capítulo 23 de El último día de un reo de muerte, de Víctor Hugo. Traducido por José García de Villalta. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 23. Mientras andaba por las galerías públicas del Palacio de Justicia, me sentía casi como libre y a mi gusto. Mas me abandonó toda mi resolución al ver abrirse delante de mí portezuelas bajas, escaleras secretas, Salidas y entradas interiores, largos corredores ahogados y, por decirlo así, sordos, a donde no entraban más que los que sentencian y los sentenciados. El escribano me acompañaba todavía, pero el sacerdote se había separado para volver dentro de dos horas que iba a emplear en sus negocios particulares. Me condujeron al cuarto del director, en cuyas manos me dejó el escribano por una especie de cambio porque el director le suplicó que esperase un momento anunciándole que tenía caza que darle para llevarla desde luego a Bisetre por retorno del carruaje esta caza será probablemente el reo de hoy que debe pasar la noche sobre la paja que yo no he tenido tiempo de gastar muy bien está señor director dijo el escribano esperaré un rato y haremos los dos procesos verbales a la vez me gusta la idea Así mataremos dos pájaros de una pedrada. En el entretanto me depositaron en un gabinetillo contiguo al del director, dejándome allí solo, pero no sin echar todos los cerrojos de sus puertas. Ni sabía en lo que estaba pensando, ni se había pasado allí mucho tiempo, cuando una repentina y violenta carcajada de risa me arrancó de mi letargo. Levanté los ojos temblando y vi que no estaba ya solo en el cuarto sino con un hombre como de cincuenta y cinco años de edad, de mediana talla, arrugado, quemado del sol, canoso, fornido de miembros, con ojos grises medio bizcos, lleno el semblante de amarga risa, sucio, andrajoso, casi en cueros y de repugnantísimo aspecto. Sin duda se había abierto la puerta del gabinete, lo había vomitado, y vueltose a cerrar sin que yo lo percibiera si pudiese venir la muerte del mismo modo! Mi nuevo compañero y yo nos miramos por algunos segundos fijamente, él prolongando su risa que parecía un relincho, y yo medio confuso, medio espantado. —¿Quién es usted? —le pregunté al fin. —Pues me gusta la cuestioncilla —me respondió—, un birlesco de primera tijera. —¿Un birlesco ¿Y qué quiere decir eso? Esta nueva pregunta redobló su jovialidad y Eso quiere decir, me balbució en medio de una carcajada, que el buchín enjugará el canastillo rojo con mi cabeza en seis semanas. ¿Cómo va a hacer con la tuya a las seis? Ja ja ja. Ya parece que le vas entrando al asuntillo. En efecto, yo estaba pálido y se me erizaban los cabellos. Este era el otro reo, el sentenciado de aquel día. El mismo que esperaban en Bicetre, mi heredero, en una palabra. Luego continuó así. ¿Cómo se han de decir las cosas? ¿No me crees? Pues escucha mi historia. Yo soy hijo de un excelente escobón de bolsas. Lástima fue que se le antojase un día a Andresillo ponerle un corbatín a mi padre. Fue esto cuando todavía reinaba la horca por la gracia de Dios. A los seis años ya no tenía yo ni padre ni madre. Pasaba a los veranos dando vueltas de campana por el polvo al borde de los caminos reales para que me echaran un cuarto por las portezuelas de las sillas de posta. En el invierno iba a pie, desnudo y sin calcorros por el fango, soplándome los dedos para mitigar el frío, y enseñando los muslos por las roturas de los pantalones. A los nueve años empecé a servirme de mis garfios, y de cuando en cuando limpiaba una faltriquera, o le ponía a los cinco una pañosa… A los diez ya jugaba yo de manos como un arlequín. Luego ya se ve como un hombre se relaciona poco a poco. A los diecisiete ponía yo un camino como la plata de limpio. También metí la calabaza por la cerradura de un tendajo y me perfeccioné en el manejo hasta llegar al rey de los calabaceros. Entonces me atraparon y, como tenía la edad, me enviaron a escribir por los mares. Las galeras son duras duerme uno sobre una tabla, no bebe más que agua, come pan negro y va siempre arrastrando una maldita bola de hierro que para nada sirve. Hay además trancazos y rayos de sol que se meten por los sesos. También le pelan a uno, y yo que tenía unos cabellos castaños, pero no importa. Cumplí mi condena de quince años y diecisiete que iban treinta y dos. Una mañanita me pusieron en la mano mi pasaporte y como sesenta y seis pesetillas que había juntado en mis quince años de galeras, trabajando diez horas cada día, treinta días cada mes y doce meses cada año, pero lo mismo da yo estaba resuelto a ser hombre de bien con mis doscientos sesenta y cuatro reales y tenía mejores deseos y mejores sentimientos debajo de mis trapos que suele contener la sobrepelliz de un mochilón. Pero el diablo tenía el tal pasaportito que me habían dado. No era blanco como los otros, sino pajizo, y llevaba escrito encima presidiario cumplido. Y ya se ve, había que enseñarlo por todas las caleas por donde pasaba y que presentárselo todas las semanas a los concejales del lugarejo a donde me habían destinado. Vaya una recomendación. Presidiario cumplido. Me tenía la gente miedo huían los chiquillos de mí y me cerraba todo el mundo las puertas. Nadie quería darme trabajo. Así me comí mis sesenta y seis pesetas y me quedé ya sin saber cómo vivir. Enseñaba yo los buenos y robustos brazos que tengo para trabajar y me daban con las puertas en los ojos. Me ofrecía reventarme todo el día por una peseta, por media, por un real o por menos, pero no había remedio. ¿Qué había de hacer? Un día que me devoraba la carpanta, le di un codazo a la vidriera de un panadero, le eché los cinco a un bollo y el panadero me los echó a mí. No me comí el pan y me sentenciaron a galeras perpetuas, errándome las espaldas con tres letras de fuego. Yo te las enseñaré si quieres verlas. Esta clase de justicia se llama aquí en Francia la recidiva. —Ya me tienes de caballo de retorno. Por aquella vez me enviaron a Tolón con los gorros verdes. Era necesario escaparse. No tenía para hacerlo más que tres muros que romper y dos cadenas que limar. Y a un clavo se reducían todas mis herramientas. Al fin logré tomarlas de Villadiego. Tiraron muchos cañonazos de alarma porque somos nosotros como los cardenales de Roma, que van vestidos de encarnado y les hacen salva cuando se ausentan pero no les sirvió la pólvora más que para espantar gorriones. Entonces no tenía pasaporte pajizo, pero tampoco tenía pesetas. Luego me encontré algunos camaradas que habían también cumplido su tiempo o roto sus cordones. El capitán me propuso tomar la plaza con ellos y andar por los caminos despenando gentes. Acepté el envite y me puse a matar para vivir. Unas veces caía una diligencia otras una silla de posta o un calcatrife o mercadera a caballo. Se le tomaban los ochavos, se dejaba ir al acaso el animal o el carruaje, se enterraba el amo debajo de un árbol, teniendo cuidado de que no le saliesen los pies y se danzaba después sobre la huesa para igualar la tierra y que no pareciese que se acababa de revolver. Así me he ido envejeciendo poco a poco, anidándome en las espesuras durmiendo a la luz de las estrellas, seguido de bosque en bosque, pero libre a lo menos y dueño de mí mismo. Todas las cosas tienen su fin, tanto estas como las demás. Los gendarmes me pusieron una noche la mano en el collarín. Mis camaradas se largaron. Yo que era el más viejo, me quedé entre las uñas de estos gatos con sombrero de galón. Aquí me trajeron. Ya había yo subido todos los escalones de la escalera menos uno. Para mí, lo mismo era ya haber robado un pañuelo, que muerto un hombre. Pero aún había una recidiva que aplicarme. Y esta era ponerme en las manos del verdugo. Mi proceso ha sido bien corto. Así como así, ya yo empezaba a sentirme cascadillo y casi inútil. Mi padre se casó con la viuda. En cuanto a mí yo me retiro a la abadía de Monte Angustias Con que se acabó el cuento». Me había yo quedado estupefacto al oír aquella relación, lo cual acrecentó mucho la risa de mi compañero y aun le hizo adelantarse hacia mí para darme la mano. Yo retrocedí horrorizado. «¿Sabes lo que estoy mirando, buen mozo?», me dijo, «que no tienes facha de valiente» no vayas a hacer el mandri delante de la carlina porque todo se reduce a pasar un mal rato en la placarda pero aquello no dura un tris que digamos así estuviera yo allí yo te enseñaría a dar la voltereta por el sol del cielo que estoy tentado por no apelar si quieren trincharme hoy contigo el mismo cura no serviría a los dos por lo demás tanto me importa ser tu heredero como dejar de serlo ya ves que soy un buen muchacho ¿Con qué? ¿Quieres o no? ¿Entre amigos? Diciendo esto, dio otro paso para acercarse a mí, presentándome la mano derecha. «Mil gracias», le respondí retirando la mía. Nuevas y mayores risotadas. «¿Con qué, caballero? Pues Arcés será quizá marqués. Nada menos que marqués es el tal señorito». Yo le interrumpí. «Buen hombre» le dije tengo necesidad de recoger mis pensamientos dentro de mí mismo. Déjeme usted en paz por Dios. La gravedad de mis palabras le puso súbitamente pensativo y moviendo la cana y casi calva cabeza y rascándose con las uñas el velludo pecho que se vía por las aberturas de la camisa. Lo entiendo, murmuró entre dientes. Ya estoy en ello el jabalí y después de algunos minutos de silencio. «Vea usted ahí lo que son las cosas», me dijo casi tímidamente. «Usted es marqués, sea muy enhorabuena, pero tiene usted puesta una hermosa levita, que para el caso no le sirve ya de cosa ninguna. El buchí le echará el guante. Démela usted a mí para venderla y gastar el dinero en tabaco». Me quité la levita y se la di y al recibirla rompió en expresiones de una alegría pueril, dando palmadas como loco. Viendo luego que me había yo quedado en mangas de camisa y que estaba tiritando. «¿Usted tiene frío, caballero?» me dijo. «Póngase usted esto, llueve mucho y se mojaría usted todo, además de que es preciso ir con decencia en la carretilla». Hablando así, se quitó una grosera chaqueta de lana blanquizca, por cuyas mangas me metió los brazos. Yo le dejé obrar a su gusto. Me apoyé después sobre la pared sin poder entender el efecto que la vista de aquel hombre me causaba. Él se divertía en el entretanto en examinar la levita que yo le acababa de dar, prorrumpiendo a cada instante en gritos y expresiones de alegría. Las faltriqueras están nuevas. El cuello no está grasiento. Lo menos me dan quince pesetas por ella. ¡Qué fortuna! tabaco tengo ya para las seis semanas que me quedan de vida». Volvió luego a abrirse la puerta del cuarto y entraron a buscarnos a los dos. A mí, para llevarme al sitio donde los reos de muerte esperan la hora de la ejecución y a él para conducirlo a bicetre Cuando vio a los gendarmas, se puso en medio del piquete que debía acompañarlo, diciendo con risa, «Cuidaditos, señores míos, no vayan ustedes a equivocarse con mil diablos». El señor y yo hemos cambiado de pelo, pero él es él y yo soy yo. No me lleven a ustedes en lugar suyo. ¡Qué maldito lo que me gustaría a mí que me quitaran el resuello ahora que ya tengo para tabaco! Fin del capítulo 23.